0: Du hörst den CVJM Baden-Podcast. Ja, vielen Dank, liebe Joanna. Ich war gerade noch kurz dabei in einer Breakout-Session und ich muss sagen, ich bin zutiefst dankbar für all das, was passiert ist bei euch. Und ja, das stimmt mich auch sehr zuversichtlich für unseren Weg nach vorne. Und darum soll es bei mir schwerpunktmäßig gehen, um unseren Weg nach vorne. Und ich habe deshalb dieses Referat überschrieben mit Vom Auftrag her Zukunft gestalten. Ähm, es ist wichtig dabei nochmal zu wissen, äh, im Februar habe ich meinen Bericht geschrieben, mit Blick aufs Jubiläum, 125 Jahre, und das habe ich geschrieben mit so einem inneren Jubel auf der Zunge. Ne? Also das ging mir locker flockig von der Hand, weil ich mir gedacht habe, was ist das für eine tolle Bewegung, in der wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Was ist da alles Gutes entstanden? Wie oft haben wir uns neu erfunden? Und was können wir noch alles erreichen? Und ich habe gedacht, ich kann hier großspurig auftreten. Ja, wir wissen alle, die Welt hat sich gedreht, alles ist neu und so stehe ich heute da und will über das Thema sprechen jetzt, anders als das, was ich geschrieben habe. Das ist auch gut, bitte lest es ruhig abends mal, bevor man ins Bett geht, klasse Lektüre. Aber ich mache heute was ganz anderes. Vom Auftrag her, Zukunft gestalten, das ist das, wo wir jetzt stehen und ich habe so einen durchgängigen Begriff gefunden, inspiriert durch dieses Lied, Waymaker vielleicht können wir das auch ein bisschen hashtagen jetzt rumschicken, ne? Waymaker, Bahnbrecher, Wegbereiter und Straßenbauer, das will ich sein. Wir hören noch mal kurz rein. Waymaker, ich möchte mit euch an drei Punkten entlang gehen. Einmal, was kommt denn jetzt auf uns zu? Dann was ist eigentlich unser Auftrag und drittens, was machen wir jetzt daraus? Das sollen so drei Gedankenspuren sein. Vielleicht ist das, was ich jetzt heute mache, eher eine Meditation als ein Impulsreferat, das ich sonst oft mache. Also von daher als erstes, was kommt jetzt auf uns zu? Wenn ich hier ins Schloss gehe, gehe ich gern durch den Haupteingang. Jetzt nicht so sehr, weil ich der Generalsekretär bin. Man könnte das ja auch annehmen. Nein, das ist nicht der Hauptgrund. Sondern wenn man durch den Schlosseingang geht, durch den Haupteingang, dann findet man auf der rechten Seite einen Bibelvers Und der erinnert mich, was auf uns zukommt. Da steht dieses Wort. Siehe, ich will etwas Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Dieser Vers, der gibt mir Orientierung für das, was alles neu ist. Es gibt mir Orientierung für die Krise. Das gibt mir Orientierung für den Umgang mit neuen Dingen, die tagtäglich auf meinem Schreibtisch landen. Und ich kann euch sagen, ich euch die Krise ausgelöst, jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Und ich glaube, da verstehen wir uns, denn das werdet ihr genauso erlebt haben jetzt in dieser Phase. Immer was Neues. Und der Vers, der löst bei mir etwas aus. Einmal erinnert er mich an unsere Geschichte im Ziffer, dem Baden. Wir können mit neuen Dingen umgehen. Wir können neue Dinge lernen. Dafür steht unser Schloss hier. Und... Etwas Neues ist auch erstmal etwas Positives. Das fällt mir jetzt in der Krise ja auch ganz schwer, so was zu denken. Aber ich will an etwas denken, was positiv ist. Ich will an eine Chance glauben, die darin für uns liegt. Und von daher gibt mir diese Vers Orientierung. Und ich gehe gerne durch den Haupteingang, weil ich erinnert werde an das, was zählt. Siehe, eine Phase, die besondere Aufmerksamkeit verlangt. Lass uns genau hinschauen jetzt, was da Neues kommt und was da Neues kommen soll. Ich habe ein kleines Bild für uns mitgebracht, da schauen wir mal hin, dass wir uns das nochmal anschauen. Wenn etwas Neues kommt, dann bricht sich das Bahn. Da passiert etwas mit der Struktur, die schon da ist. Und ihr Lieben, so viel haben wir verstanden als CFDM-Familie. Wir kennen uns damit aus, wenn etwas Neues kommt. Das macht immer etwas mit dem Alten. Das sorgt für Irritation, das sorgt für Schmerzen. Da bricht etwas durch. Change Manager, und da haben wir auch schon Literatur gelesen, die können das schön beschreiben. Aber wenn das mal tatsächlich so ist, wenn das unter uns so ist, dann merken wir das aber auch von manchem Schmerz her. Auch in der Krise, die was ganz Neues für uns ist, gibt es manchen Schmerz. Und manche Krise, manche Konflikte, die werden plötzlich viel lauter, erzeugen große Aufmerksamkeit. Und es ist gut, wenn wir uns Zeit nehmen, die zu bearbeiten. Die Krise löst bei uns allen etwas Unterschiedliches aus und das darf so sein. Aber ihr Lieben, lasst uns gemeinsam auf das Neue schauen, das schon wächst. Lasst uns mit der Perspektive umgehen mit den Krisen, die da sind. Lasst uns mit der Perspektive auch auf die Dinge schauen, die jetzt auch gebrochen werden, damit etwas Neues entstehen kann. Siehe, ich will etwas Neues schaffen. Das ist die Verheißung, die nach vorne weist. Der Vers steht so nicht allein, sondern es steht auch etwas davor. Und äh, da schauen wir auf die nächste Folie. Davor steht, Gott sagt, denkt nicht an das, was früher war. Denkt nicht an das, was früher war. Damit ist nicht gemeint, wir sollen nicht daran denken, wie Gott uns geführt hat auf dem Weg. Daran soll wir besonders denken. Aber wir sollen nicht denken an all die Gründe, die uns zum Jammern bringen könnten. Und da gibt es ja unzählige. Früher war alles besser. Das ist so das Schönste, was man sich ausdenken kann. Ne? Das ist so ein Modus von... Ach ja, das vermisse ich aber. Ich kann das verstehen. Aber Gott lädt uns ein, nicht daran zu denken, sondern auf das Neue zu schauen, das vorne ist. Siehe, ich wirke Neues. Das machen nicht wir, nicht du und ich, sondern Gott macht es. Und deshalb können wir fröhlich darüber reden. Deswegen können wir es annehmen und können es fördern. Und äh, danach, Vers 43 im Jesaja 19, Kurz zum gleichen Vers, ich schaffe ein Neues, gibt es den Straßenbauersatz, sage ich mal. Und der bringt mich zum Thema Waymaker. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Ich mache einen Weg in der Wüste. Das macht Gott für uns. Und als Jüngerinnen und Jünger ist das genau unser Job. Wege machen. Und ich habe es ja schon am Anfang des Gottesdienstes gesagt, ich träume von Autobahnen, die in den Himmel führen. Ich glaube, wir sind super gut in Trampelpfaden, sogar in Landstraßen. Aber lasst uns größer träumen: Autobahnen in den Himmel. Wie wäre das? Ich glaube, wir haben das Potenzial, da etwas zu tun. Aber wenn wir Wege machen wollen in der Wüste, dann werden Sandkörner verschoben. Die haben sich super wohlgefühlt an ihrem Platz. So geht es uns ja auch manchmal. Aber wenn wir einen Weg machen wollen, dann entsteht eine Baustelle und Sandkörner werden von ihrem bisherigen Ort beiseite geschoben, damit ein Weg entstehen kann. Schauen wir es uns mal an als Bild. Straßenbauer will ich sein, mit euch zusammen. Hey, Baustelle verändert das Landschaftsbild. Baustelle schaut erstmal gar nicht schön aus. Und wen nervt so eine Autobahnbaustelle nicht? Also ich, ich kann sagen, mich stresst die brutal. Und da gibt es ja am Anfang immer die schönen Schilder, ne? wir bauen für Sie. Super. Die Perspektive geht immer über Jahre nach vorne, das dauert. Und in der Phase der Baustelle kann ich mir das gar nicht denken, dass da was richtig Schönes entsteht. Aber später wird es besser. Und darauf weist uns dieser Vers hin. Also, was kommt auf uns zu? Umbauarbeiten. Baustelle. Damit es besser wird. Und dafür können wir unseren Beitrag leiten, leisten als cvd familie Im Sinne von Straßenbauer im Auftrag Jesu. Waymaker. Was kommt auf uns zu und was ist unser Auftrag? Wir sind ja in einer Bibelmeditation unterwegs und ich habe beim Vorwort unseres Berichtes zur Delegiertenversammlung ein schönes Wort gefunden, nämlich ein Wort, das uns Orientierung gibt, aus Lukas 10, 2 und 3. Schauen wir mal rein. Die Ernte ist groß, heißt es da, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun. Und dann heißt es weiter, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Also das macht jetzt nicht nur Spaß. Aber die Perspektive ist klar. Die Ernte ist groß und auch in Zukunft ist die Ernte groß. Das, was wir tun, hat Sinn und Zweck. Da kommt was dabei raus. Es ist klar, die Ernte ist groß. Und jetzt haben wir ja schon gelernt aus dem Vers vorher. Denn der zweite Halbzeit erwacht mit der Mühe. Hier steht doch, es sind nur wenig Arbeiter. Jetzt könnte wir wieder den Jammermodus einstellen. Und wir sind ja nur ein paar Leute. Und ihr Lieben, ich habe auch Baustellen hier. Da denke ich mir, es sind mir einfach zu wenig Mitarbeiter hier. Ich wünsche mir mehr Hauptamtliche. Das sage ich ja immer den Vorstand. da kommt der Schatzmeister. Also ich wünsche mir mehr cvm sekretäre da können wir mehr machen, denn die Ernte ist groß. Also was man, wie das dann geht, dafür ist ein anderer zuständig. Ne? Aber ich kann ja sagen, was ich mir wünsche. Habe jetzt auch gemacht. Die Ernte ist groß, das ist unsere Perspektive. Und das andere darf uns nicht lähmen, denn wir sollen auf das Neue schauen. Das haben wir ja vorhin gelernt und nicht zurückschauen in den Jammermodus. Und was können wir jetzt tun? Wir können darum beten. Das sollen wir tun. Wir sollen uns Zeit nehmen fürs Gebet und uns ausrichten auf Gott. Bitte den Herrn, der Ernte, dass er unsere Probleme beseitigt. Dass er uns aufs Erntefeld schickt und wir die Ernte einholen können. Und dann heißt es, geht nun in einem Atemzug. Wir sollen nicht jetzt ein halbes Jahr beten und dann was tun, sondern es kann parallel laufen, direkt zusammen. Denn wenn wir nichts machen, dann geht nichts. Und wenn nichts geht, dann kommt niemand. Von daher gehen wir. Mutig. Das ist unser Auftrag. Und jetzt heißt es, was machen wir draus? Mein dritter Punkt und da kommen wir schon ins Finale. Was machen wir draus? Ich glaube, da brauchen wir unsere Schwarmintelligenz, da brauchen wir unsere Kompetenz. Ich glaube, wir sind die Generation, die CVM und Jugendarbeit neu erfinden. Wir sind diese Generation. Lasst uns deshalb gemeinsam überlegen, was könnte in der Zukunft kommen? Und von daher lade ich uns ein, in eine Phase der Reflexion einzutreten. Nicht wieder so weiterzumachen, einfach so, wie wir es von vorher kannten, vor Corona. Sondern jetzt zu schauen, was ist jetzt dran. Denn ich glaube, es wird nicht mehr so wie vorher. Jetzt ist die Zeit, die zählt. Jetzt entsteht Neues durch uns. Und bevor wir wieder alles machen wollen, was wir gemacht haben, lasst uns mal einen Moment zurücktreten und schauen, was das für uns bedeutet. Wir schauen auf das nächste Bild ich möchte oder wünsche mir, dass wir überlegen, was ist so ein Zukunftsbild, das wir haben und was müssen wir dafür tun, um das zu erreichen. Wir haben das auch im Ziffer den Baden angefangen, sind da dabei. Wir haben das auch mit Blick auf unsere Kirche angefangen und sind da dabei. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit veränderter Rahmenbedingungen. Und das können wir nicht so beantworten, wie wir es in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Wenn sich Rahmenbedingungen so verändern, wie wir es jetzt merken, durch Corona, durch weniger Ressourcen, durch das, dass auch das Kirche an Ausstrahlung verliert in der Bevölkerung. Das heißt, wir können nicht einfach so weitermachen mit den Angeboten, die wir schon immer gemacht haben, denn es haben sich Rahmenbedingungen kolossal verändert. Und dafür braucht es neue Lösungen. Deswegen ein ganz kleiner, leichter Schlüssel. Den seht ihr hier nochmal ganz zusammengefasst. Äh, veränderte Rahmenbedingungen ist gleich Zeit für Reflexion, damit wir neue Antworten finden für die Herausforderungen, die heute dran sind. Dann schauen wir einfach noch mal einen Schritt weiter und ich komme ins Finale meiner Präsentation. Die Frage, die ich mitgeben möchte, ist: Was ist unsere Berufung als CVDM? Lasst uns diese Frage neu fragen. Was brauchen die Menschen in unserem Ort? Ich mache ein kleines Beispiel. Vielleicht kommen in unsere Gruppen und Kreise, vielleicht im Beispiel Arbeit mit Kindern, nimmer gewohnt die 30 Kinder, vielleicht nur noch fünf. Aber gleichzeitig, aus Pforzheim, gestern habe ich mit dem ersten Bürgermeister noch gesprochen, fehlen in Pforzheim 1100 Kitaplätze. Vielleicht könnten wir jetzt CFDM da einen Beitrag leisten. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde super, dass wir gut sind in Gruppenarbeit. Und das wird uns auch in den nächsten Jahren wird das noch wichtig sein und uns prägen. Das würde ich nie aufgeben wollen. Aber gleichzeitig suchen 1100 Kinder einen Platz in der Kita. Wenn wir darüber reden, dass wir uns neu erfinden, vielleicht müssen wir sogar sowas entwickeln, dass wir als CVDM über Kitas nachdenken als Träger. Wie wäre das? Wenn es darum geht, Menschen zum Glauben einzuladen, dann geht es doch nicht darum, das zu machen, was wir immer gemacht haben, sondern neu zu fragen, was dient dem Ziel am meisten? Wie wird eine Autobahn aus unserer Arbeit? Und äh ja, wir haben selber so einen Zukunftsprozess gemacht in einer kleinen Gruppe. Da haben wir uns so gefragt, wie zum Beispiel, was wird man machen, wenn wir jetzt Bischof wären, was wird man da ändern? Und ihr könntet ja für euch das umwandeln in, was würdet ihr machen, wenn ihr dem Vorsitzender wärt? Vielleicht auch Vorstand im ZFV in Baden. Klick mal einfach in der Präsentation weiter. Das soll jetzt auch für die nächste Austauschrunde euch noch mal so ein bisschen eine Spur geben. Fragt mal, was würden wir sofort ändern bei uns im ZFV? Und vom Auftrag her gedacht, wenn wir Menschen zum Glauben einladen wollen, und woran würden wir auf jeden Fall festhalten wollen? Wir klicken einfach nochmal weiter in der Präsentation. Wir haben das auch hier für uns überlegt, was bedeutet es, wenn wir CVDM nochmal neu denken. dass sind wir auf Spurensuche. Wir sind mit unserer Kirchenleitung im Gespräch. Wir klicken weiter, haben nochmal überlegt, was können wir beitragen, was wollen wir als CVDM sein. Und äh, haben auch mit anderen, mit Church Convention, an äh, jungen Pfarrern überlegt, wie wollen wir auch Kirche weiterentwickeln. Was spielt da alles eine Rolle? Er kriegt ein paar Impressionen hier eingespielt und sind so zu einem schönen Zukunftsbild gekommen, das wir auch unserer Kirchenleitung mitgeben wollen. Das schaut so aus mit uns gegen den Trend. Wir freuen uns über leichtes Mitgliederwachstum in den letzten Jahren und wir wünschen uns, dass unsere Kirche einen Schwerpunkt Jugend setzt. Wir wünschen uns, dass nicht nur 6% vom Gesamthaushalt in Jugendarbeit fließt, sondern 10%. Wir wünschen uns, dass die Ehrenamtskultur gestärkt wird und dass wir Innovationen fördern, im CVM, aber auch in unserer Kirche. Drei abschließende Empfehlungen für die Zukunft, an denen wir weiterarbeiten können und über die jetzt nachdenken könnt. Waymaker, Straßenbauer wollen wir sein. Lasst uns besonders die Übergänge in den Blick nehmen in unseren CVM. Also zum Beispiel von dem Kindergarten in die Jungenschar, von der konfiarbeit in die Jugendarbeit und von der Jugendarbeit dann in die Arbeit mit jungen Erwachsenen. Dazu, glaube ich, ist eine Spur unser Anliegen, geistliche Heimat anzubieten, vielleicht auch Gemeinden zu gründen. Warum nicht? Mit der White Church haben wir da erste Schritte gemacht. Ich träume von mehreren dem gemeinden in Baden. Aber wichtig ist mir vor allem, dass wir geistliche Heimat anbieten und nicht dabei stehen bleiben und sagen, es gibt zwar bei unseren an Gottesdienst bei dem und dem und die Wünsche schon irgendwie Heimat finden, sondern dass wir es proaktiv gestalten. Und zum Schluss, ich wünsche mir, dass wir für junge Menschen Neues initiieren. Warum nicht dem und Kita denken? Lasst uns größer denken, denn die Menschen brauchen uns. Und sie brauchen einen guten Weg, der ihnen den Weg weist, auch in den Himmel. Von daher drei Gedanken heute. Einmal sind wir entlanggekommen bei dem Thema, was kommt auf uns zu? Wir haben in die Bibel geschaut dazu. Was ist unser Auftrag? Der ist ganz klar. Die Ernte ist unser Auftrag. Und was machen wir daraus? Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.